0: Me hace daño que hay cosas que pienso, no sé si las pensé yo, las dijo Inés.
1: Y a Torta Animadas, el podcast mensual en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el... Eh, y, y todo eso que nunca termina saliendo bien. Eh, bueno, somos sus presentadoras, Inés. mew Y en este episodio tenemos como invitade a Lang, que es una amiga que tengo desde hace años, años, años.
2: Hola, buenos días. Y
1: vamos a hablar de qué serie Lan.
2: Bueno, hoy vamos a hablar de Craig of the Creek, o en español, el mundo de Craig. El mundo Creo. de Craig. N yo hice
0: preparación Yo hice preparación antes de cap este capítulo, y como prometí, googleé la traducción de Craig. Uh -huh. Quiero que sepan que podrían haberlo traducido a la riachuela de Craig, Ajá. porque si buscas en Google Traductor, te tira una no. palabra que no existe en castellano para mí, que es Cala. Otra vez existe, yo, yo vivo en, la, en la, la ciudad, no sé qué es la naturaleza, y después si no te tira arroyo, riachuelo. Nah, yo quiero que sepan que, que, que técnicamente, si nos hacemos los boludos con la traducción oficial, podríamos decir que vive cerca de un riachuelo, como nosotros. Sí. Solo que en nuestro, en nuestro es el riachuelo malvado.
2: Claro, tiene una connotación distinta en, en Buenos Aires
0: pero bueno
1: antes de entrar bien a lo que es la serie vamos a decir rápido varias noticias de lo que sucedió en el mes porque salieron varias cosas fue un mes bastante productivo para Netflix en el cual salió por un lado la nueva serie de Jorge Gutiérrez conocido también por el libro de la vida y el tigre de las aventuras de Manin Rivera que se llama Maya and the Three salió también Inside Job de Shion Takeuchi producida por Alex Hirsch de Gravity Falls que es una serie para adultos está bastante buena 10 episodios una temporada salió la quinta temporada de Big Mouth. Sí. También Silencio. Sí, después va a salir una serie de Victoria Vincent que si no la conocen búsquenla en YouTube como BEWN. Es una excelente animadora independiente. El año pasado sacó un corto que se llama Twin's in Paradise, muy bueno. Después salió el tráiler de una película de Pixar que se llama Red y anunciaron que Chris Pratt va a ser
0: de Garfield. Eso no era parte de una serie de chistes de tipo, Chris Pratt está haciendo el, 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 el chiste ese de tipo, Chris Pratt no se vacunó, entonces solo está pudiendo trabajar haciendo voice actor en todo y por eso lo están llamando a todo. Uh, creo que el de Garfield es posta. Tal vez no lo quiero creer en realidad.
2: Creo que el de Garfield es posta.
1: Sí, el, sí el de Garfield es posta lo hice en varias, varias revistas.
0: Bueno, Mario y Garfield tienen la misma voz ahora. Qué bueno que se confirmó que Garfield es cita lo
1: americano. <risa> chiste, chiste, lasaña. Muy bien, vamos con Gregor de Creek entonces. Creo The Creek, o como dijeron, El Mundo de Craig, es una serie creada por Matt Burnett y Ben Levine, que también laboraron en Steven Universe, bajo la producción y distribución de Cartoon Network. Inició en 2018 y sigue en producción y transmisión actualmente. Tiene un total de 121 episodios, que se dividen en cuatro temporadas, las primeras tres de 40 episodios y la última con actualmente un episodio. El resto está en producción. Cada episodio tiene 11 minutos, con excepción de algunos que son dobles y por eso duran 22. Y también está en producción una serie spin-off basada en la hermana de Craig, que se llama Jessica Big Little World. Que va a estar estrenándose en lo que me enteré, haciendo investigación de esto, es una nueva plataforma de Cartoon Network para niños. Que ahí también va a estar la serie de Ellen Bebé, Curse Contenido ¿Sí? del Día. Ellen de DeGeneres va a tener tipo una serie animada y que va a estrenarse no. en Cartoonito. Eh...
0: pero está tipo babyficada ¿no vieron?
1: no se enteraron de la serie animada de Ellen de Jenneres? ¿baby? no,
0: no, no por suerte tipo no estoy tan metida en internet <risa> aparentemente no vi la serie babyficada pero necesito saber más de esto es que ella es normal y es para bebés o ella es un bebé
2: Little Ellen me imagino que va a ser pequeña
1: ay, sí <risa> sí pero bueno Cartoonito va a ser el nuevo como Discovery Kids de Cartoon Network tengo como Muchos sentimientos conflictivos con eso, pero bueno.
0: Me encanta que el streaming se lo dijo, vamos a inventar la tele, de nuevo. <ríe>
2: sí. Pero peor.
1: Sí, pasan cosas. Pero bueno, hola, INE postproducción acá. Les informo que cometimos el error de cumplir con la maldición de Steven Universe, en el cual cada vez que decimos eso, más de tres veces en un episodio, uno de los fragmentos se borra. Y en este caso fue la parte de Lang en este episodio sobre Jeff Rosenstock es solamente esta parte, después va a normalizarse todo el audio hicimos lo que pudimos para recuperar ciertamente el audio pero se va a escuchar diferente Entonces, Lang, tenés mucho conocimiento sobre uno de los factores más importantes de la serie pero antes de eso te queremos preguntar justamente cómo llegaste a Craig y todo lo que quieras comentar sobre eso
2: Bueno, sí. Escucha mucha música de el compositor de toda la música de Creed. Me enteré en un grupo de Facebook donde hay muchos fans que son padres y ven el programa con sus hijos porque les gusta mucho. Este señor que se llama Jeff Rosenthal y además es como una buena forma de adentrar a sus hijos en la música de este señor. Pero bueno, eh, hay muchos motivos por los cuales quizás escucharan a Jeff Rosenstock de niña no sea algo que muchos padres quieran darles a sus hijos. simplificado, es música punk bastante fuerte, que suele tratar temas bastante jodidos, habla mucho de depresión, es muy anticapitalista, también es música muy, muy positiva, dentro de todo y muy linda, y bueno, me parece re importante hablar de Jeff porque es un músico que tiene unas éticas y una filosofía muy marcadas, eh, muy importantes en lo que fue toda su carrera y vida, que creo que representan muy bien las, los pensamientos y las ideologías de los creadores de, de Craig, y lo que también trata de
1: compartir, o lo que, quiere, sí, lo que quiere compartir esta serie. ¡Oh, eso es muy lindo! Todo lo que dijiste es muy lindo. Y definitivamente creo que una de las cosas que justamente más llaman la atención de Creo The Creek, de gente que no consume Cartoon Network como canal porque tienen tipo post 17 años, estoy segura de que en realidad tipo más de 13 años ya no están viendo hoy en día la tele, es Jeff Rosenstock, entonces realmente es increíble lo que hace Jeff Rosenstock. Pero esto que vos decís, por ejemplo, de la filosofía de los creadores haciendo la serie que ya vamos a saltar a la serie en sí esto era medio una trampa los engañamos audiencia no vamos a hablar enteramente creo de Creek primero vamos a hablar un montón de Jeff Rosenstock primero lo que me, que me habías contado antes sobre cómo llegó Jeff Rosenstock a ser básicamente el compositor de la música de toda la serie y cómo eso se adecúa a la misma filosofía de la serie y después saltamos a la serie ok, si
2: tuvieras que hablar un poquito de, de Jeff como para dar una idea inicial, es un músico que lleva haciendo música desde los 14, 13 años. Ahora es un señor que está llegando a los 40. Fue toda su carrera un quilombo, porque para empezar por, por esas ideologías que mencioné por arriba y que no no expliqué para nada, que es muy anticapitalista, básicamente empezó regalando toda su música en línea, en sus propios sitios web, en MySpace Toda, toda su música está disponible gratis para bajar. En 2006 creo que empezó una especie de discográfica de mentira que se llama literalmente, entre comillas, Récords. Es una, una discográfica que está todo, está todo gratis y funciona a través de donaciones. Y la plata que gana con las donaciones, a su vez, él la reparte a otras caridades. Casi no, no gana plata de la música que hace. Claro. Por mucho tiempo no ganó nada de plata, se rehusó a vender remeras, se rehusó a vender discos. De hecho, en sus recitales siempre iba con los archivos mp3 y decía traigan sus propios discos virgenes y les grabamos los discos acá, se los filmamos.
0: Me encanta. Me dio mucha ternura en esa, cosa, en esa guía que nos pasaste de que tenían las remeras para que las personas se las hicieran en sus conciertos.
2: Claro, llevaban remeras blancas, y... Tenían baldes de pintas, así que hacían esos diseños medio hits y stencils para asistear. Otra cosa importante de sus shows es que um, siempre fueron eh, aptos para todas las edades. O sea, punks de 13-14 años metiéndose en la escena, como que la idea es que sea un lugar seguro. Me encanta. Real. Y siempre cobrar 10 dólares o menos. Lo menos que se pueda cobrar por la entrada.
1: Me encanta, es, es, es una movida excelente, sí. Re. Y bueno, por mucho, mucho, mucho tiempo tocó
2: eh, lleno de gira por su cuenta o como pudo con una camionetita, faltando mucho el trabajo, perdiendo laburos estables por eso, y, y no tocando más para 12 personas a veces, 12, 15 personas que, que entraban en la casita donde lo invitaban a tocar y donde iba de onda porque le gustaba. Recién ahora que está terminando la cuarentena y empezaron a andar de gira de nuevo, están tocando en escenarios grandes y están vendiendo todos los tickets. Es como una experiencia muy nueva para este man. Sí. Que nunca
1: fue así en, en su vida. Siempre tocó para muy poca gente y a partir de 2015, 2016, empezó a, a ganar un reconocimiento bastante bien merecido. Sí. ¿Y sabes cómo fue eso? ¿Tipo, ¿Cómo es que tipo de la nada fue saltando cada vez más? más tipo masivamente
2: bueno además de pasar como dos décadas haciendo giras y tocando y lo que pasó es que la gente que lo amaba lo amaba un montón por todas estas cosas que representaba sí así que de a poco se fue esparciendo la palabra sí de a poco la base fue creciendo y es como todo lo que saca es excelente así que no es como unos músicos que quizás sacan un disco y te gustan mucho y después siguen un poco la carrera y perdés absolutamente el
0: interés porque parece que se meten en una en un modo de fama no sé siento que todo lo que haces es absolutamente genuino sí y canta desde un lugar muy personal sí 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 y vos sabes cómo terminaste trabajando para para crave porque es una cosa muy distinta dar un recital para 15 personas en una casa invitada y, bueno, trabajar para, para una serie de cartoon.
2: Totalmente. El, bueno, el creador de Jeff era, era fan, estaba a los recitales y en un recital le habló, dijo, yo estoy estudiando animación, me recoparía si <ríe> puedo contactarte algún día para ver si querés hacer la banda sonora para mi piloto después no volvieron a hablar por mucho tiempo y un día Jeff dice, me llevó un mail y empezamos a hablar y pasó.
1: Qué locura. Sí, y estoy muy feliz eh, por parte de Jeff de que trabaje en esta serie porque jamás fue feliz en un trabajo. Siempre le fue muy mal, siempre... Bueno, si escuchas la música siempre está
2: llorando porque no puede pagar. Sí. el player y nunca tiene plata para comer. Sí. Y... Lo que tiene, cree, es que le da una posibilidad de como experimentar con muchos instrumentos y melodías cortas, con, como con energía. Como que, hay algo que me gusta mucho de, de creer, de la serie, uh -huh. que está constantemente musicalizada, cada movimiento de los personajes, cada pequeña toma tiene quizás una melodía aporativa que la acompaña. Eso es excelente y eso no lo veo nunca en ninguna serie. Y eso es 100% Jeff que está ahí, eh, musicalizando cada instante. Y se nota que le abrió como un, un espacio para experimentar de una forma impresionante, un montón. En 2020 sacó una especie de disco durante la cuarentena que se llama 2020
1: Dump. Uh -huh. Que en realidad no es un disco como sí, sino que es como tengo este álbum, este año hice cuatro canciones y las voy a tirar ahí. Sí. a lo largo del año fue sacando más
2: canciones y las fue tirando ahí como para que estén y en ese álbum aparecen dos canciones que una es eh, Hang the Heat que es un himno de niego de los sábados uh -huh. que aparece como ending en algunos capítulos de la tercera temporada capítulos eh, primaverales u otoñales muy lindos y el último tema del álbum es una versión completa del ending de Craig, de Craig que se llama Illegal Fireworks and Broken Bottles and Illegal Fireworks. Algo así.
1: Illegal Fireworks and Hiding Bottles in the Sand Es hermosísimo.
2: Demon. El ending de Craig me mata, me mata, me destruye la cabeza. Es como, es muy tranquilo, es muy chill, es muy suave. Pero porque es una, es un muro de sonido de guitarra eléctrica contra comprimido y
1: limitado nada es muy lindo si <risa> sí, Jeff Rosenstock yo no terminé de escuchar la guía estoy como muy muy atrás pero en base a lo poco que escuché y también tipo lo que hace cree, maneja un un nivel de emocionalidad con la instrumentalización que es hermoso está es, es muy, muy catártico y eso se traduce muy bien dentro de la misma serie. Y es muy curioso porque justamente, o sea, la música que hace mayormente es punk, tiene sus tonos y su y su cariño por el ska también, eso se ve también bastante en creo the Creek, y le da un, una tonalidad bastante original, tipo, se siente original. Y es como vos decís, se siente muy, muy orgánico, muy honesto, me fascina. Y es muy tierno, es muy tierno la, las pequeñas canciones que hace, que no las puedo encontrar en ningún lado. En YouTube al menos está solamente la intro, la outro y el episodio musical. Pero después las otras pequeñas canciones, es como yo quiero las otras pequeñas canciones de un minuto.
2: Real, realmente, hay, hay un capítulo de, de la tercera temporada de una, conocen a una tía que se le muere el
1: hashtag? Sí, sí, sí. Eh, al final del capítulo suena una canción muy linda que no está en YouTube, la Buscasi
2: y no está en YouTube, no está. Sí, sí. Es, es una canción que canta Laura Stevenson, que también es una música mejor amiga de Jeff, que participa mucho en sus álbumes de toda la vida. Esto es otra cosa, eh, Jeff siempre que puede llama a invitados para colaborar, y son también músicos, son y gente
1: recopada, de hecho más tarde creo que vamos a hablar de uno de esos capítulos. Sí, 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 sí. Entonces, eso, eso también es muy loco. La idea de que eh, uno de los creadores era fan de Jeff y lo invitó a hacer tipo todo el soundtrack y pasar de ser tipo. Un, eh, parte del labor del músico que hace, que compone y que toca, pasar a ser tipo el compositor de una serie de animación, un, un dibujito. Es una locura. Y. Es una locura porque se vuelve como muy específico, tampoco sabemos mucho de música, así que bueno, la gente de música podrá horrorizarse con lo que decimos, pero como que hay diferentes perspectivas y diferentes fundamentos en hacer un soundtrack y componer música, como por ejemplo Jeff Rosenstock puede componer sobre lo que lo mueve y lo que le interesa desde hace ya más de 40 años, y, si, y se adapta tan bien. Una cosa que, bueno, va a quedar... Se, ¿Será aceptado o no será aceptado? Pero es inevitable entender que Creo of the Creek se sitúa en una especie de era post-Steven Universe, que también fue tipo muy, muy musicalizado, pero la musicalización fue hecha por creadores de la serie, que es eh, Rebecca Sugar. Y en este caso, o sea, Rebecca Sugar hace música y dibuja y anima, pero no es como que llevaba... Se, se dedicaba enteramente a la música. Entonces acá hay una visión muy específica de cómo entra la música dentro de la experiencia de Creo de Creek que es tipo niños jugando en un arroyo, niños creando sus propios mundos y sus propias sociedades por fuera de la supervisión adulta. Entonces eso tiene un nivel de libertad que va muy bien con la música punk y ska de, de Jeff Rosenstock.
0: Y yo voy a decir que a pesar de que no sea, digamos, une música si sí, sí, ya en el proceso de producción de la serie está pensado desde la música, es muy distinto a bueno, vamos a tirar una canción acá. O lo que termina pasando muchas veces, que me parece muy gracioso, que es que es el chiste ese de, del final del anime: que está pasando algo terrible y de repente te tira en el final del anime y no tiene absolutamente nada que ver. Y es este tipo: Mira vos. Se nota que, digamos, la serie está conceptualizada también desde la música y eso me encanta mucho porque, como dijiste vos, no voy a repetir todo lo que dijiste vos porque estaba bien, <risa> que es que no, no hay muchas series que están lideradas desde ese lado, salvo literalmente las series musicales. Total, totalmente. Pero como, pero como viste que encima el género de punk y
1: ska no es como... El mismo que, por ejemplo, los, los Theater Kids. No es una misma narración. Entonces queda como algo completamente orgánico en su propia forma. Caótico en su propia forma. Como sería ser un niño jugando en un arroyo. Eso me encanta. Muy bien. Vamos a hablar un poco más ahora de la serie. Porque seguramente gran parte de la gente que nos está escuchando no tiene ni idea de lo que es Creo the Creek. Entonces vamos a mantenerles al día sobre qué se trata la serie. Porque es muy linda. No hay muchas cosas, por ejemplo, en YouTube, pero uno de los comentarios más seguidos que vi por ahora en internet fue como Che, se están re perdiendo una serie con Crego of the Creed. Se están perdiendo una serie, pasa que además
2: hay algo que le pasa mucho a, a todo el mundo fandom Que es que si no sentís que algo tiene un propósito, una temática o algo como que sea al menos algo épico, una trama Como que quizás no te llama yo sé que no me hubiera puesto a ver Craig si no era justamente por Jeff Rosenstock. Y me hubiera perdido la mejor serie animada de, de esta década, probablemente.
1: Es muy buena. Es muy, muy buena, realmente. Es raro. Es, es raro porque tiene un montón de cosas como que recuerdan a cosas anteriores. Tipo, es inevitable ver Creos de Craig. De nue con nuestra edad Y pensar como, bueno, sí, tiene elementos De los chicos del barrio
0: Tiene elementos de recreo, tiene elementos de Arnold Tiene elementos de Steven Universe El mismo creador igual dijo que tenía Muchísimos elementos de recreo Así que no es no es que estamos locas Sí, y lo, y lo peor es que hicieron varias referencias A series en las cuales influenciaron
1: Pero como recreos de Disney No lo pueden mencionar Entonces dijeron eddie y Eddie oh. con una mezcla De los chicos del barrio Tienes razón, por eso no dijeron Muy recreo. Ya. Sí, sí. No, solo pu en el episodio ese en el cual están... Para Vamos a contextualizar un poco en la serie. La serie se trata sobre este chico que se llama Craig, con sus amigos Kelsey y JP, tienen entre 8 y 10 años, y después del colegio y durante las vacaciones, básicamente pasan todo su tiempo libre en lo que es el arroyo, que es un gran, gran bosque con un arroyo donde los niños juegan libres, sin supervisión adulta, y tienen todas sus pequeñas micro sociedades basadas en sus intereses comunes. Tenés inevitablemente lo primero que mencionás siempre son tipo las horse girls, que son las chicas opcionadas con caballos. Entonces se la pasan todo el tiempo siendo caballos, corriendo por ahí. Están los ten speeds, que son los eh, ciclistas y se la pasan todo el tiempo haciendo piruetas. Tenés los tea timers, que en castellano se los llaman los infusionistas, que se la pasan haciendo fiestas de té. Tenés eh, incluso un sistema de, de trueque, porque está el árbol del trueque. En el cual lo opera una chica llamada Kit, donde los chicos intercambian comida. Es una es una micro sociedad. Los niños del arroyo viven en una microsociedad sociedad. <risa> y, y entre esos grupos están los Elders, que son básicamente los nerds viejos que siguen juntándose en el arroyo a ver anime, comer porquerías y jugar al Dungeons and Dragons. Puedo eh, comentar
0: algo muy gracioso. ¿qué? Que es que yo estaba hablando con Inés en un momento de algo y no había visto la serie, pero no la había visto tanto. Y le dije, igual es muy raro. Es como si hubieran a fandom de los Elder Kids. Para mí eso es ridículo. Y después Inés me dijo... Pero vos sabés que son los personajes favoritos de los creadores, ¿no? Obvio. Y encima, después leyendo entrevistas, claro, eran personajes que tenían antes. <risa> yo pensando, ¿quién podría tener una fandom de los Elders? Los mismos creadores.
2: Los mismos creadores. Fija, de hecho, yo seguí un Tumblr hace poco de una persona que hace storyboarding en, en CRE. Ashley Talijan. Y sube, sí, sube constantemente fanart de los elders y de los personajes de rol de los elders como ya están en, en su propio mundo, ya los tienen tan headcanoneados absolutamente
0: sí, o sea puedo decir que con el tiempo me llegaron a gustar los personajes y no es que no me gustaban, solo no, no había visto suficientes capítulos como para ver, ah no estos son los personajes, viste cuando ves una serie y decís tipo, claro a los, a los creadores les gustan los personajes principal pero este es su personaje favorito y es personaje secundario que aparece extrañamente mucho
2: Re, 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 También hay un artista, no tengo idea quién, pero vi shitpost, cómic, meme en Facebook muy feo de los elders, donde les decía... ellos eh, se juntan todos los días en abajo de una piedra, literalmente, a, a estar juntos, a ver anime y rolear. Se llama la Elder Rock, la Piedra Elder. Esta persona le decía la Roca del cum Mm. Así que... Para, para mí quedó ese nombre, muy feo, pero pero es la roca del cum, ¿qué les voy a decir? Ah,
1: cursadísimo, pero... pero perdón. Pero bueno... Sí, estábamos hablando sobre ah las referencias que hace, eh, las inspiraciones que hacen, porque es raro porque hay cosas que claramente son muy inspiradas en, en cosas anteriores, no solamente en dibujitos, sino también hay mucha, mucha influencia del anime. Yo, yo creo que lo dije en algún momento, como creo The Creek es muy tipo, recreo los chicos del barrio en una época post-Steven Universe, lo cual es mucho para decir.
0: Es que tiene sentido porque lo que termina pasando me parece es que como que son muy endogámicos los círculos de las series de generalmente los distintos canales. Entonces tenés como mucha gente que migra de una serie a otra y obviamente si es una fórmula que funcionó y Steven Universe, con todo lo que dijimos, es una fórmula que funcionó, van a sacar un montón de cosas de ahí. Sí, pero, o sea, cuando digo que es
1: post Steven Universe, es raro porque no termina, tiene, no tiene muchos elementos de Steven Universe. Es post Steven Universe en el sentido de... Para mí, si comparás las series de los 2010s de Cartoon Network, específicamente Cartoon Network, con las series de Cartoon Network de los 2000s, hay un cambio en, el, en lo que es el protagonista o los protagonistas de una serie. Está vinculado mucho con la idea del niño sensible, que lo he dicho y nunca lo he desarrollado realmente, pero niño sensible es básicamente el protagonista, es un niño que más que ser como grosero, como podrían ser, por ejemplo, a veces los chicos del barrio o Eddie Ed Eddie, incluso laboratorio de Dexter, donde el protagonista a, tiene actitudes muy... Eh, hace lo que quiere y medio que le chupa un huevo todo lo demás el niño sensible, post Steven Universe es este niño que no tiene miedo a explorar los sentimientos, a entender cuando se equivoca, a considerar al otro todo esto es tipo un, una construcción del niño absolutamente didáctico, no es ni bueno ni malo pero es una cosa que sí pasa en Cartoon Network que está pasando en Cartoon Network y por eso ahora tenés cosas como Cartoonito
0: que es un canal específico para niñes, tipo niñes preescolares yo creo que otra cosa que cambió mucho, también pasa en Tune Universe, y también pasa en *Creed* es que ya no hay más conflicto entre el adulto y el niño. Que es una cosa que sí pasaba más antes. Estaba esta, como esta noción de, o el adulto era un idiota que no sabía cuidar a los pibes, o no entendía directamente el mundo de ellos, o era negligente. Y acá también, acá es re notable la, la buena relación que tienen los padres y los hijos. Y es como, tipo, como dijiste vos al principio, de que lo ven, tipo padres fans de Jen están con sus hijos. Es como, ya no existe más ese conflicto, en parte porque no está esa idea de como los padres son los que te obligan a ir al colegio, son los que no te dan los caramelos, son los que, en, en esta serie, hasta el pibe sensible es tipo, el pibe tiende que lo, lo castigaron por mandarse una cagada.
2: Me encanta que estés mencionando todo eso porque era uno de los temas que me hubiera gustado mencionar también.
1: Comenta, comenta. vos querés hablar de las familias.
2: Sí, básicamente todo lo que dijo Miru, que la representación de los adultos es fenomenal. Son, son personajes con tanta personalidad como todos los otros personajes, como todos los otros niños. Los capítulos donde pasan tiempo con, con las familias me, me encantan. Por todo lo que mencionabas, los viejos los se recopan se re a jugar. O hacer chistosos, o hacer ridículos, o hacer cosas raras también. Y tienen sus propias relaciones los unos con los otros. Que, <ríe> eh, por ejemplo, el papá de Cray y el, el tío, que es su hermano, tienen una relación que es muy particular. Todo el tiempo se están peleando, discuten quién, quién es el hijo favorito, quién puede hacer la otra cosa mejor, quién es el que siempre hace esto. Y se la pasan tirándose basura el uno al otro, pero pero nada, es chistoso, es, es muy gracioso y se, se nota que, que se quieren. El abuelo también es un genio, la, la abuela, la vieja, me, me encantan todos los personajes adultos, la verdad, no sé.
0: No, me, posto que me supongo que es esa la diferencia en realidad, se, se nota que ya no hay este paradigma de, de la de inherentemente crecer, te va a hacer ser una persona aburrida, y todos los planteos que tenía, bueno, caen en extremo, lo tenía ese planteo, pero otras series también. Ya no son más los villanos o los ausentes, los adultos. A mí me gusta mucho el capítulo en el que juega la la, 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 la mamá con, con Craig, ese que se queda adentro. También me gusta mucho porque es una referencia a Community, pero bueno, <risa> eso es otro tema aparte. ¿Hay Yo necesito que lo con confirmen. No. Yo necesito que con lo confirmen. Hay que
2: confirmen
0: porque confirmen. están. Me molesta mucho que sean tan abiertos con sus referencias de cartoons y no sean abiertos con sus referencias a community, que existen. Sí, están. Voy a empezar este thread. Vos, me estabas, vos te estabas burlando al principio
1: cuando yo te dije, che, acá hay, acá hay referencias, pero las hay. Y sin embargo sigue siendo su propia cosa. O sea, es, es raro porque lo sigo, lo, sigo encontrando cosas dentro de Creo de Click que son de otros lados, pero me sigue pareciendo muy diferente, muy orgánico en su propia cosa. Lo cual es bastante lindo de ver en una serie de hoy en día. porque Yo creo que porque
0: es el, primer, es el primer la primera serie que le dio sus eh, derechos a los estudiantes de geografía. Es cierto, les dio los derechos a los estudiantes de geografía. No lo
1: mencionamos al principio, el protagonista Craig se la pasa haciendo un mapa del arroyo, Ese es su, esa es su cosa. Pero aún siendo un niño sensible, siendo con eso, no termina de ser... Eh, para, yo sigo abogando que si bien es, es tipo un dibujito post-Steven Universe, no tiene muchas cosas en común con Steven Universe. Más allá de tipo el punto de inflexión que fue Steven Universe, que fue tipo met e introducir al niño sensible como una alternativa viable, introducir un montón de cosas en materias de tipo representación LGBT, pero creo que the Click lo trata de forma completamente diferente. Para empezar, Craig no tiene problema en contestar mal o que le caiga mal a alguien, mientras que Steven siempre se hacía la cabeza por eso lo cual hace, una hace también un personaje más interesante, que él mismo también se puede equivocar y hacer sus propios conflictos porque se calienta Totalmente. con algo
2: es, es una representación del niño sensible que quizás no pasa tanto por por algunos sentimientos o, o, por, <ríe> o por llorar, pero como que se ve y se menciona en la serie que, tiene, que la casa lo educaron de una forma como de resolución de conflictos, ¿no? Tiene dos hermanos, él es el hermano del medio, el hermano mayor es medio forro, medio una basura con él, a veces, a veces no, y te das cuenta, aunque no lo muestren, que se nota que los viejos se meten y, y les enseñan a, a comportarse o cómo tratar estos conflictos y es algo que después creo usan mucho en la serie, porque siempre hay conflictos que resolver, quizás entre las distintas sociedades o los distintos personajes que conocen, eso es como una de las cosas que pasan. Aunque quizás no, no es tan tan central a lo que es la serie como en Steven Universe tampoco, es un detalle.
0: No, es que aparte, de hecho, a, a diferencia de Steven Universe, que está plagada de tramas eh, o subtramas, esto tiene, la literalmente la única trama de continuación que tuvo fue la que se resolvió en la tercera temporada. ¿Resolvió? Sí, ya vamos a ya ver. Vamos, sí. ya,
2: ya lo vamos a averiguar cuando empecemos a ver la cuarta.
1: Sí, uh sí eso, eso también queda. A ver, ¿qué es lo que van a hacer ahora que ya resolvieron la...?
0: Es que para mí, bueno, no quiero adelantar antes que hablemos de, de Capture the Flag y todo lo que es, digamos, la resolución del conflicto que estuvo en las últimas tres temporadas, pero yo creo que pueden ir para un lado. Yo no creo que como Inés, Inés está tipo, uy, ¿qué van a hacer con el conflicto ahora que lo, lo desarrollaron? Pero es una serie muy autoconclusiva. Yo vi a veces eh, un par de capítulos en la tele así sueltos y se pueden ver completamente... Sin contexto, no. Salvo que veas el especial de una hora, eh, podés ver todo suelto. ¿no?
1: Creo, que, creo que esa es la razón también por la cual me gusta mucho, porque yo, a mí me gustan mucho más las series autoconclusivas. Manejaron igual re bien el tema del, de la historia, pero me gusta que sea
0: muy autoconclusivo, que cada, que cada niño tenga tipo sus propios nichos. Para cerrar el tema, así pasamos a otra cosa, yo creo que en realidad lo que más es heredero de Steven Universe, que de hecho es lo que los creadores razonan en entrevistas, es la idea de un, como un mundo diverso, progresista en el cual ni siquiera se tiene que cuestionar eso, ni siquiera se tiene que cuestionar que haya personajes de color, personajes gays no sé, por ejemplo, cuando citan en esa entrevista que leí del creador, cuando estaban recién anunciando la serie, es hablaron de Steven Universe y inmediatamente hablaron de eh, la pibita esta que es una magical girl Sparkle Cadet, eh, no sé ni, ni idea cómo se llama en castellano tipo, Cadete temas. ¿Qué? ¿Cómo? cómo? Cadete de Estello Ah, bueno. Sabes qué? Lo respeto. Bueno, inmediatamente presentaron el tema de Caete de Estello porque es como combinación de influencias animes que tuvieron absolutamente todos los eh, creadores eh, de la serie y los escritores y la gente de Storyboard y todo eso. Y también esto de tipo que, que haya una Magical Girl negra en la tele. Re... Y me parece que eso es más ¿no? lo, lo más eh, Steven Universiano <risa> en la serie. <risa> y es ah, qué sé yo, es una, es una influencia. Ese eh, Ya no se plantea que se, ya, me parece que ya post de este universo, un, volver atrás a algo que no tenga, no sé, personajes gays, sería visto como algo, che, qué onda, ¿No? ¿Tu serie no tiene personajes gays. <risa>
2: sí, sí, a mí me, me resultaría medio raro ver una serie y que sean todos héteros. Sí.
0: <risa> bueno, ¿de qué quieren seguir hablando? ¿De,
1: de los personajes? Sí, hablar un poco de los personajes, para porque estoy segura de que usualmente estamos introduciendo en realidad esta serie, la estamos, la estamos vendiendo, que todo igual es una propaganda para que terminen escuchando Jeff Rosenstock, es nuestro telar de la abundancia. Tema personajes. ¿Qué personajes, qué grupitos te gustan a vos, Lang? Eso no te lo preguntamos.
2: Bueno, me gusta La, la Roca del com, obvio. Eh, yo había, había pensado en una respuesta. Bueno, uno de mis personajes secundarios favoritos es Cannonball. Sí. Me imagino que en español se llama Bola de Cañón. Se
1: llama Cañoncito, es un... que es más tierno. ¿Cañoncito? Eso es tierno. No, no lo puedo creer. <ríe> sí, se llama Cañoncito.
2: <ríe> no tengo ninguna queja, ninguna. Es uno de, de los pibes ciclistas, tiene una voz recontra grave. Y es absolutamente chill y copado, y tranquilamente me gustaría ser su amigo. Sí. Bueno... Bobby, Bobby es muy chistoso Bobby creo que es el, uno de los personajes más importantes de la serie de Stavros no, no, mentira Est no, no, que, que, ay, que ¿Bobby Tabros? No, fui, fui la persona que ¿Qué que de dijiste
0: ¿Vos, vos dijiste la palabra, el, el, el H-slur la primera
1: la primera palabra de Homestuck de este episodio es ay
2: que dice bueno, no ah, quizás tiene, tiene sus características taurinas. Sí. Y taurinas también.
1: Sus dulces. His candy. Mm, my candy. Bueno, yo soy muy abierta con, con los personajes que me gustan. Para empezar, bueno, estamos obviando a los personajes principales porque son como los personajes principales y los queremos muchos a todos.
0: Yo no lo voy a obviar. Tipo, mi personaje favorito es JP, claramente. Tipo, le da muy buenos one-liners. Y eso es lo único que puedo pedir. Yo, yo amo, claro.
1: Yo amo mucho a Handelbar, que es la líder de los ciclistas, de los Ten Speeds. Y es mayormente por el hecho de que tipo gran parte de la serie, o al menos de la primera temporada, pensé que tipo era un niño y después tipo en el episodio de los Tea Timers, eh, de la invitación, me enteró que es una piba. Solamente que es una piba tan masculina que tipo... Incluso yo, que soy Bush, me, tipo, solamente asumí que era un nene. Y eso, eso es algo que respeto. Ahí es como, wow, esta serie, con este pequeño detalle, me dio más que cualquier otra serie exponente de representación lgbt porque a diferencia de otras series que muestran tipo minas masculinas, en el episodio en el que me enteré que era una mina, estaba usando un traje. No era un traje, era una remera con forma de traje, pero eso es básicamente un traje. Mientras que tipo en otras series a las personajes masculinas siempre les ponen un vestido. Así que mi respeto, mi respeto por tener a, a la niña masculina más masculina que vi por ahora en las series animadas. Y después me gusta la Timekeeper porque, porque esa sería yo esa sería yo en el no sé quiénes serían ustedes en el Creek pero yo sería la Timekeeper Inés, vos sabrías quién sería yo
0: vos serías ah. el niño de los secretos no, no ese fue tu tu diagnóstico de cuál sería yo o sea, está bien si vos vos agarrás cualquier tipo pibito muy muy blanco con pelo marrón medio largo y decís esa es Miranda y lo respeto un montón porque físicamente soy yo espiritualmente soy Roger el niño el niño criatura el troll El troll, sí, me encanta
2: Ahí hay un niño Yo... que vive debajo de un puente Y es Es Gollum
0: Lo cada vez que aparece este tipo Ese es mi personaje favorito, ¿por qué no aparece más? Necesitamos más representación feral En creos de Creek
2: Me encanta que hay literalmente una comunidad para todo De hecho Una de mis cosas favoritas De, de la serie Y ...incorporando algo que habías dicho antes, que los episodios son todos autoconclusivos... ...viendo la serie te encontrás con que de repente es un capítulo sobre... ...por ejemplo el de los músicos, que les enseñan a los pibes a tocar unos instrumentos, hacen unas canciones... ...muy cool, y digo, Fa, este capítulo le encantaría mucho a esta persona. Y tranquilamente se los puedo mostrar en cualquier momento y me dicen... ¡Fa! ¡Qué buena serie! ¡Sí! Pues el capítulo de los videojuegos que cree, juega con, un, con el papá un juego de pelea y nunca puede ganar. Y como que tocan un nicho de los juegos de pelea en un, en un nivel de detalle. Como que usan terminología que es de ese nicho en la vida real ultra específico. Y es una representación tan, tan genuina. Bueno, nada. Y lo podés mostrar a tu amigo que le gustan los juegos de pelea y te diste fa
1: <risas> realmente, no es una serie que a diferencia de otras, bueno ya mencionamos varias veces del universo, vamos a cortar con eso pero también está como bueno, Gira y, y Korra que, se, que de, las discutimos todas este año, muchas veces se vendieron por los personajes LGBT de creo de Crick no se
0: menciona pero hay tantos además
1: hay uh -huh. tantos,
0: y muy muy pero, ¿cómo se llamaba José Ángel o Ángel José? No me acuerdo... Ángel
2: José.
0: Ángel José, tipo, está basada en... ¿Qué era? ¿Storyboard Artist? O solo trabajaba en la parte del de... departamento de arte de... Storyboard. Y es no binaria y trabaja en la serie. Y, tipo, basaron el personaje en ella. Y creo que también hace la voz. Y no, de nuevo, el capítulo no es, tipo... Ah, oh, bueno, está este personaje que es no binaria y, tipo, es válido o Tipo, vamos a centrar la historia. No, solo es un personaje que está ahí. Está a cargo de la guardería. Y me gusta un poco Controversial Opinion, tal vez no lo sea, que es que, tipo, vos tenías eso de, de Handelbar. Handelbar, digamos, es un personaje que es súper masculino y, tipo, ni, no, no es necesariamente, tipo, un chabón. Y tal vez vos tenés ese conflicto de, tipo, ay, no sabía si no, pensé que era un chabón y al final no lo era. Eh, Para mí eso es una felicidad, estaba, no es un claro, conflicto.
1: No es, es que un es gran un y, lo
0: mismo, y lo mismo el niño El niño de los, eh, de los secretos, que lo amo. Tipo, el niño de los secretos está usando un vestido re lindo y ningún momento es como, tipo, eh, va a ser un capítulo al respecto de esto. No es solo, solo Es un niño que es chismoso y vive abajo de una roca también. <risa> muchos niños viviendo abajo de rocas. Pero bueno, no sé si quieren hablar algo más de los personajes. Sí. Ah, es que hay tantos personajes.
2: Hay muchos personajes.
0: En este sentido, es como Homestuck. Es un, eh, tiene un reparto muy, muy grande de personajes.
2: Ah, bueno, cuando hablábamos de todas las distintas eh, culturas y grupos y sociedades que hay en Craig, y la inspiración que toma de distintas series es in inevitable que haya personajes que representen distintos arqueotipos de, de niños, de gente que conociste en tu infancia, ¿no? Por ejemplo... En muchas series está el pibe que es medio deportista o que le gustan los juegos y que es ultra competitivo. Y que quizás es medio forro y si sí, perdés te basurea un buen rato. Y bueno, está. Está en esta serie. Tiene un poco más de personalidad que ser solamente eso. Y quizás cuando lo ves en otra serie te termina hartando un poco. Quizás solamente representa eso y se supone que te caiga mal en esta serie. Hay un pibe que se llama Toman... ...que juega mucho... A.K.A. Eh, A.K.A. el tomate.
1: <risa> Amo tomates,
2: es, es un piola y... Es, ...es re un forro. Pero además su personalidad como que va... ...más allá de ser este pibe... ...forro peorro. Tiene como una faceta de, de él mismo... ...que es como recontra zen... ...que es la jardinería. sí, Y planta tomates y le va re bien. Y a veces lo ves chileando ahí... ...con la gorra de paja... En su jardincito y comiendo tomates. Y está ahí, es un piola. Hay muchos arquetipos que se supone que si los ves en otra serie quizás solo te caen mal. Acá están los scouts, que quizás en la primera temporada son los más parecidos a personajes medio antagónicos. Son unos aburridos, que quieren... son como medio yuta. Pero después también los conoces un poco más y... Y son copados, no digo que te terminan cayendo bien o se reconocen. No voy a decir
0: nada, gracias, yo no voy gracias, a decir nada. gracias porque
2: no, no, no son, no son copados, ¿no? Pero Gracias, pero
1: qué sé yo. No, no, estoy de acuerdo, gracias, porque tipo, Miranda se estaba burlando de mí, porque a mí me empezó cuando ella no, no, empezó no, no. a ver la serie, yo ya estaba por el, por la última, y estaba como, bueno, me cae bien Jason. Yo estaba como cómo te Obvio que te va a caer este, bien Jason
2: Mi headcanon es que Jason es, es medio forro con Craig Porque le, le gusta un poco, quiere ser amigo Y no sabe cómo De la misma hacerlo. forma que
1: Wildernessa
2: Claro, exactamente También
1: pasó con Rush y John, Que sí. es como lo opuesto eso en realidad Los Uy, los, eh, oh, lo iba a decir en castellano y ustedes se iban a querer morir Los Honeysuckle Rangers eh, No, decirlo
2: en castellano ahora
1: Los Guardabosques Madre Selva hay un tema con el doblaje. Hay una cosa muy género dentro del doblaje, que es el hecho de que muchas veces las compañías de doblajes tampoco entienden cuál es el género de los niños que están dentro del arroyo. Entonces, por ejemplo, Handelbar varias veces se les refirió con pronombres masculinos en el doblaje. No sé si en algún momento lo cambiaron. Si lo cambiaron, va a haber niñas que tipo se percaten de eso y van a decir ¡Fuuuuh! Ojalá... Después, eh, Jackie, el brazo, uno de los campeones de, del rey, usa pronombres masculinos en inglés, pero varias veces se le refirió con pronombres femeninos en el doblaje. Jackie tiene un diseño bastante andrógino, entonces, como que se da para eso. Entonces, termina viendo un juego de, de tipo género, expresión y sexualidad que es bastante. Es lindo de ver porque es como. No, le hace, no te haces mucho la cabeza con eso. Es como, bueno, está pasando, ya está. Y eso es una forma muy relajada de ver la identidad que muchas veces no se deja.
0: No se deja. Me re gustaría saber cómo opera el equipo de traductores en general y sobre todo de los de Creos de Creek con algunas cosas. Tipo, ¿saben? Supongo que sí.
1: Ya, es sí. parte del
0: trabajo. Es parte del trabajo,
1: calculo.
2: Total, totalmente.
1: Entonces, vamos con la
0: trama y sobre todo el cierre de la trama, que es Capture the Flood. Claro, una cosa que no mencionamos en no sé cuántos minutos vamos ya, es que hay otro lado, tipo, hay lo que sería la primera parte de la primera temporada, que te introducen en el, el mapa que tiene Craig, de una parte de el, justamente la, el arroyo, pero después hay un puente y después está la otra parte del arroyo, que está dominada, digamos, por un rey, que tiene una economía de, de, de control del lugar completamente distinto, básicamente está ambientado como era Voy a decirlo, Inés. Nosotros ya hablamos de esto porque somos nerds. ¿sí? Es como una villa medieval. Trigger warning para cualquier persona que estoy que Es como una aldea medieval, un poco. Algo así. Eh, y está todo dominado por un rey que tiene el control del lugar porque es el que les da eh, los caramelos a todos. Porque como es un pibe platudo, tiene un montón de disponibilidad de caramelos. Y de dulces Y el conflicto se va dando porque justamente El rey lo que quiere es poder tener control del otro lado Así es, el rey Bueno, justo justo se relaciona con
1: lo que vengo cursando Durante todo el cuatrimestre Entonces es como que tengo la cabeza Cuando lo vi fue como ¡Fa! ¿Qué, qué forma introducir a, a las niñas Sobre el concepto del absolutismo monárquico? el control del, del poder económico y el poder político en base a tipo caramelos y ese sería el, el poder económico y las actividades, los juegos, el poder político, los estamentos, porque el rey tiene un sistema jerárquico basado en la lealtad que se le brinda y eso tiene tipo relaciones recíprocas de, de fidelidad. Esto, su esto por cierto, a la gente que le interesa eh, ver la serie no es algo que está explícitamente, es solamente tipo mi cerebro viendo eso diciendo como bueno, sí, este este modelo este modelo aplica en una forma simplificada lo cual es divertido para mí y quiere conquistar el lado del arroyo de Craig y quiere utilizar el mapa para eso Ahí va, eh, y eso se, también se superpone con otro argumento que es el tema de los ancianos del arroyo que son los primeros niños que estuvieron en el arroyo y que básicamente Pero
0: se le dice ancianos no son antiguos ancianos es más derogatory tipo son, oh, los mentira, sí, ¿Es mentira? sí se le mentira sí o sea es ancients of the greek <ríe> la prehist los prehistóricos de arroyo. <risa> de
1: los 70 y tuvieron un juego de captura a la bandera en el cual destruyó básicamente a toda la sociedad de los 70, de los 80 del arroyo y Capture the Flag es un final de temporada de la tercera temporada de cinco partes, la última de 22 minutos, en el cual básicamente se pone justamente este conflicto entre el lado del arroyo de Craig
0: y el del rey
1: ese es el plot. Sí,
0: uh, me gustó como... O sea, tampoco es que era súper impredecible a dónde le iban a llevar, pero me gustó cómo conectaron las dos cosas de, por un lado, el conflicto entre los dos lados. y es Porque básicamente lo que con lo que juegan un poco es tipo, este, este es un arma de destrucción masiva, el juego este, tipo... Me gusta también... Esto no lo hablamos en la parte anterior y debería haberlo hablado porque de hecho me llamó bastante atención tipo el juego que hacen con el realismo y la fantasía dentro de Craig porque justamente tipo, es tan importante el juego de capturar la bandera porque ellos se lo van a tomar en serio, no va a ser tipo, bueno, vamos a jugar a capturar la bandera y, y listo, no, después no pasa nada. Tiene consecuencias reales en, en la mente de los niños. Hay un punto muy interesante que es que juega un montón con que obviamente la, el juego es la realidad y lo puedes ver, por ejemplo, en el capítulo de La Lava, que es tipo literalmente ven lava, Espacio para com comentario de community. Pero después tienes esa cosa de que también a veces te, te abren la cortina y ves, por ejemplo, los, los nenes jugando y lo que es la realidad. Como que en ningún momento eh, llega a ser fantasía, ni siquiera cuando están haciendo la fantasía. Y los niños se creen la fantasía y la siguen un montón. Eh, nunca llega a ser totalmente real. Y de hecho hay muy pocos momentos en los cuales no establecen lo que es la realidad versus el juego imaginario que se están presentando. El que es como un... Creo que es un homenaje a Stranger Things. El que tipo, está la nena que es del otro lado. Bueno, hay una nena que se llama Helen, que deja una carta y Craig las lee y se comunica con ella a través de unas cartas. Y la muestran, por ejemplo, como un espectro, como si estuviera en otra dimensión. Y en un momento crean con la niña científica. No hablamos de Bren, no, de la de Bren. niña científica. ¿Cómo no vamos
2: a hablar de Bren?
0: Oh, muy Ajá, Ahora hablamos, esperen un segundo que la idea Y la niña científica Ren Crea como dos puertas Y las conecta con unas nocesitas Y es supuestamente una forma de Comunicarse con lo que sería el otro lado Y en ningún momento muestran a la nena Y entonces en ese capítulo Como en otros capítulos, como por ejemplo el de la llorona El último, te juega con esos límites De tipo... Casi, no quiero decir realismo mágico, pero es como que no sabes muy bien si está pasando o no si está pasando. Pero es al mismo tiempo que juega un montón con la, con la redundancia, con el juego y con la imaginación, tenés esta idea de tipo, pero esto es realidad. Esto es realidad, no la amenaza de tipo, por ejemplo, pero le voy a decir a tú viejos, no la usan siempre, oh pero Dios, existe Dios. también.
1: Ni me lo recuerdes okay
0: Perdón, me hizo vamos muy a hacer mal. Un pequeño. Vamos a hacer un pequeño punto aparte para hablar de Ren, porque me molesta mucho que no la mencionamos. Sí. Sí, sí. Y no solamente Ren, amo, eh,
1: No hablamos de los científicos en general. Y yo los amo. Amo a Faraday también. Me, amo a Faraday. Me gusta que tipo. Sea una científica que también tipo, juegue bien al softball. Y. Y Ren. Y a Ren la amo. Me encanta que tenga un trajecito gigante. Su diseño es hermoso. Y me gusta su actitud de científica loca
2: perfecta representación
1: 100%. De hecho, un episodio que también me gusta mucho es el episodio de eh, Las Winter Creek Olympics porque es tipo como una especie de narración de los juegos olímpicos en el arroyo en invierno y las que narran tipo todo el evento son Handelbar y Ren. Es como sí. Está hecho específicamente para mí. Yo no puedo creer que ese capítulo no lo hayas escrito vos. ¿Viste? Es como wow. Pero sí como argentines y latinoamericanos es muy difícil de tipo, usar las palabras realismo mágico o fantasía para tipo cosas yanquis porque es como... Sí, no se puede. Pero el episodio del deseo de verano, ese es muy muy lindo, el de las luciérnagas. Ah, sí. Es como... Por un lado me parece un poquito aburrido ese capítulo, pero después emocionalmente también es hermoso. Muy, muy hermoso. El episodio de El Deseo de Verano, es un último día de clases y los niños en el primer día del verano lo que hacen es tipo... Van todos al parado donde ven las primeras luciérnagas del verano a las cuales las llaman el, los espíritus del verano. Agarran una y piden un deseo. No sé, me parece como muy tierno. tipo Su microsociedad tiene, tiene su práctica religiosa.
2: Y es una religión muy espirit espiritista también.
0: ¡Claro! Voy a mencionar que no nos olvidemos de uno de los primeros capítulos, que es el del tipo el perro que predice, que es tipo una... Ah, una... Yo me lo voy a una, el, perro es una pi el perro es una pitoniza, básicamente, es lo que digo. Eh, <risa> pero... Aparte, ahora que lo pienso... Son re tipo fans de, de anime en general Obvio que es una referencia a Miyazaki Lo de las luciérnagas No tengo ni sí. no tengo pruebas pero tampoco dudas ¿Qué este hijo capítulo De capítulo
2: tiene un, un momento Al final en la animación Donde ven donde ven un paisaje De todo el arroyo Y tiene una animación bastante fluida Que remite mucho a una peli de Miyazaki
1: Cuando libera a la luciérnaga Y tipo empieza a brillar todo el prado Es como me dan unas ganas de llorar de la emoción Porque es muy muy bello la música también. ¿Cómo,
2: ¿Cómo lo hacen? Sí, yo, yo creo que lagrimeo en al menos un cuarto de los capítulos de Craig. Yo solo
1: cada vez que tipo Kelsey dice, se, se llama a sí misma tipo eh, medio huérfana, porque es como wow. También hay como muy, muy sutilmente una, un procesamiento del luto de los personajes. Mm. Para específicamente el luto para niñes, que es muy emocionante.
0: Bueno, tiene esa cosa súper rara que es como lo opuesto al síndrome del protagonista de todas las películas, que es como el protagonista tiene una familia partida barra más chica y tiene conflictos al respecto obviamente porque extraña a alguien y sus mejores amigos tal vez vienen de familias más grandes. Y es al revés, tipo crees el que tiene la familia digamos más grande y que por suerte no perdió a nadie y un montón de cosas más. Y JP y Kelsey y sí son los que tienen las familias más chicas y tal vez un de conflictos al respecto Justo
2: lo que es la parte De procesamiento del luto Es un aspecto Tan Rosenstock de la serie Ine, eh, vos escuchaste Worry, sí. es un Disco de Jeff de 2016 que, Con el que más o menos explotó a La fama mediana Que el álbum Termina así con, con Todo lo que... ay me, Se me rompe la voz Sí es muy, 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 muy emocionante. Y es como que complementa lo que es el procesar... Mil disculpas. No, no, <ríe> eh, procesar el luto con lo que festejar la vida mientras... Mientras está... Concha de la nora. Bueno, nada. Recomiendo. Escuchen Warren.
0: Sí, sí, sí. Les bueno, queda algo, para... tipo... Yo sé que ver una serie... Igual es corta, pero... Ver una serie de 120 capítulos es... Tal vez un poquito pedir mucho, pero... Pueden escuchar Worry de Jeff Rosenstock. Y, Dura y media, media hora. Dura media hora, Chicos, dale. Y lloran. No, igual...
2: Esto me mata. Creo que es una serie muy nueva. Muy nueva. Y ya tiene tantos capítulos. Se pasa volando.
0: Posta. yo pensé que era un poco más vieja pero cuando leí 2018 como laburaron,
2: laburaron ¿También? Son,
0: son capítulos de 10 minutos y podés hablar lo que quieras, de tipo la producción de series de Cartoon Network tienen ponerle más aceitado la producción que una serie independiente todo lo que vos quieras, tiene un montón de material y
2: a pesar de ser tan larga se pasa volando la, la, terminás, la terminás rapidísimo es hermosa de ver.
1: Pero, ok, cerrando para el tema, el tema de, de, la, de la infancia y cómo eso culmina después en Capture the Flag, está tipo, por un lado, la narración y cómo la serie maneja el tema del realismo y el surrealismo, que es diferente a cualquier otra serie de, de Cartoon Network, porque no, no se aleja completamente de lo real, pero a nosotros, los espectadores, nos narra desde el lado de, de la fantasía del niño, tipo, cómo todo se siente grande y cómo todo se siente real. Cómo el piso se vuelve de lava y cómo los espíritus del verano te pueden hablar en plena fiebre por no haber cumplido con los eh, ritos espirituales del verano. Es un, es un tono muy lindo para narrar. Hablando de
2: todo lo que es magia y realismo mágico y de los personajes, no hablamos de las brujas del arroyo. ¿Qué Yo no
0: hablé deliberadamente de las brujas porque lo voy a mencionar en la parte de las tortas, pero en realidad sí, eh, son dos adolescentes que no son del arroyo, no, o sea, están a veces en arroyo, pero no son tipo personajes habituales del arroyo, pero son dos chaboncitas góticas que los pibes creen que son brujas, y el, me encanta el running gag de tipo, les sale cuando los pibes le piden algo, las brujas hacen como que están haciendo un hechizo y funciona. No tengo nada más para decir, las amo, yo el otro día las quería buscar, y tipo, busqué Crazy Creek Ghost Girl y lo que me sugería Google es Kiss, porque en un momento <risa> se dan un beso. Yo tipo, compañero Google,
2: único compatriota.
0: <risa> a mí me hubiera partido la cabeza si yo lo veía eso de chiquita, así que no puedo decir nada. De mi, mi momento cringe, eh, sincero, del capítulo de hoy es, tipo, las amo.
1: De hecho, o sea, es curioso que ni ellas ni los elders aparecen realmente los... En el final de temporada. Porque en el final de temporada aparecen todos. Pero todo el mundo.
2: Sí. Es raro que los Elders no hayan aparecido.
1: Creo igual
0: que eh... eso es... Yo porque... creo que no aparecen en Capture of the Flag porque el conflicto, entre comillas, bélico entre los dos lados hubiera sido bastante injusto y también un poco raro que aparezcan. Y de hecho a veces remarcan tipo toda la joda con el que tipo eh, los que son los reyes anteriores del otro lado tipo en un momento si sí tienen que ir porque les da vergüenza tener... X cantidad de edad y seguir jugando tipo con niños muy chiquitos en, el, en lo que sería el arroyo. Sí. Claro. Yo tema por eso de, no aparecen.
1: El tema del crecer y el tema de la edad es una cosa muy chicos del barrio, es una cosa muy... Cuando digo chicos del barrio me refiero a me encanta, porque me encantan también los chicos del barrio. Todo lo que tenga que ver con eso de, bueno, sí, cuando ya sos muy grande para estar en el arroyo porque no es socialmente aceptable. Eh, lo abandonás. Pero también en la escena en la cual está la vieja Poncho Verde con Poncho Verde peleando contra Maya. Y la vieja Poncho Verde dice tipo, wow, extraño el arroyo. También con Kenneth y cómo habla de su propia infancia. Esa linda relación que uno tiene recordando su infancia. Superándola y pasando nuevas partes, pero no viéndolo con, con cringe. <ríe> viéndolo con cariño. Eso es muy tierno. Los primeros dos episodios de Capture the Flag me llenaron de tensión, no me gustaron nada, porque sabía lo que se estaba viniendo. Pero vieron cuando hay como la construcción del conflicto, de una forma que a mí me resultaba muy, muy tortuosa. Porque en el momento en el que Kit se fue, Kit que representa la economía del arroyo, porque ella está a cargo del trueque en, en el lado del arroyo de Craig. En el momento en el que Kit se fue, yo, uno uno cuando ya es grande ya te das cuenta, bueno, sí, el sabotaje claramente lo hizo el rey, porque sin Kit no hay Caramelos y sin caramelos El rey tiene el monopolio del El monopolio económico Y al tener el monopolio económico tiene el monopolio político <ríe> Y después cuando sucede eso que vos habías dicho antes de El rey Xavier Llama a la mamá y Craig Y lo castiga Es como esa escena está construida con un nivel de tensión Que honestamente yo la pasé muy, muy mal los primeros dos capítulos. Y los siguientes tres que fueron ya la parte del conflicto, la pasé re bien. Pero re bien, porque era la, toda la parte épica. Aparece Beltrón, <ríe> aparece en todo el mundo.
2: Tiene todo, tiene todo. Tiene animación excelente. Eh, a, pesar, a pesar de que, como dije antes, quizás es una serie que quizás no tiene un, unos grandes arcos narrativos importantes... Quizás dije que, que, no era, que no era épico, es, es, eso es mentira, es absolutamente mentira, es épico todo el tiempo aunque no tenga que serlo porque son solamente niños jugando, se, se nota en, en la animación y en la emoción de todo lo que pasa, es, es épico, constantemente. Lo que tiene el final de Captura de la Bandera es que había una sociedad marcada había dos lados del arroyo, cada uno con sus políticas y su sociedad y su forma de funcionar absolutamente opuestas. Y al final es como la caída del muro de Berlín. Ponele, en realidad no sé historia.
0: así que estoy No, no, me encantó, me encantó que lo dijeras Porque tipo <risa> nosotros discutimos qué tipo de, de orden social supuestamente existe en el lado de Craig. Si cuenta como capitalismo, cuenta como sociedad de trueque.
2: Y es una sociedad de trueque, porque no hay una moneda corriente, sino que hay el valor que cada uno le da a los caramelos que lleva de la casa.
0: Quiero que sepan que el primer capítulo de la cuarta temporada no lidia con esto para nada. No, sí, no, que no
2: me imagino que no.
0: Por la previa, yo
1: sé que se, creo que se trata con algo con Stacks. No, hablamos de Stacks, amo Stacks. Hay,
2: hay tantos personajes, es un crimen que no podamos hablar de todos.
1: Stax creo que es lo más cercano a cómo era yo en la infancia. Me siento representada por Stax.
0: La niña la librería, solo porque le hace la tarea a otros nenes.
1: No le hace la tarea a otros nenes, le vende la tarea a otros nenes. Es verdad. ¿Es verdad? A cambio de caramelos, que de vuelta es la forma económica de la roya. De hecho, el único video ensayo que puedes encontrar en YouTube sobre <ríe> creo the Creek es tipo si está a favor del capitalismo. Mi postura respecto a eso, porque obviamente tengo una postura respecto... Al sistema económico de Creo de Crick.
2: Por supuesto.
1: Es que no tiene elementos ni materiales ni simbólicos para representar realmente el capitalismo más allá del mercado. Lo dije de la forma más eh, nerd y rápida posible. Pero o sea, tiene mercado y ese es el tema. Según el debate Dop de Suicide, eh, lo siento mucho por el público alienado por ese comentario. El, el mercado existe antes del capitalismo, en resumen. Y en Creo de Creek sí. solamente hay mercado Tipo, no hay propiedad
0: privada <risa> Aunque según el capítulo de... nada mentira, eso no es propiedad privada el, el capítulo que yo y Inés estamos de acuerdo que odiamos Que es el niño ese que se quiere quedar con el lugar de los, Ay, los no, principales ese, ese es el de divs El de divs, el el de niño divs que sí No quedar... sé cómo se dice divs en castellano En
1: el doblaje decían,
0: es mío
2: Es mío Tremendo Tuve el mismo conflicto, lo pensé un montón Y llegué a la misma conclusión El trueque existía mucho antes del capitalismo Y fue una parte esencial De la cultura de la Consta igual,
1: consta igual que, no, que no estamos diciendo que es Creo de Creek, es anticapitalista Porque también, a, a mí personalmente Me jode, y por eso me gusta Creo de Creek, eh, me jode eso de Bueno, vean esta serie, porque si consumen esta serie Anticapitalista, eso muestra que son Anticapitalistas
2: no, claro. No, no es una serie anticapitalista tampoco, pero sí eh, hay capítulos donde se exploran muy bien conceptos del mundo post-apocalíptico en el que vivimos y con todo el horror que conllevan, pero desde una visión infantil muy chistosa.
1: Vos querías hablar del episodio de, de La sociedad de nieve.
2: Hay un, hay un capítulo donde está nevando y empieza jugando, cree, se construye una casa de nieve y los invitan los amigos y los amigos dicen yo también quiero una casa de, de nieve y se hacen todas sus casitas de nieve y se divierten mucho y después dicen manca no puedo tener una casa de nieve porque no tengo plata para mantenerla tengo que trabajar a y de repente se pasan todos los días, desde el principio hasta el final, jugando a que están trabajando, hablando por teléfono con clientes que les hablan mal, teniendo jefes que son muñecos de nieve y un payaso inflable muy maligno, que los miran mal y no los dejan salir a comer. Y al final cuando pasan están muy exhaustos para seguir viviendo, para seguir jugando, ya no quieren tener casas. Bobby también se construye una casa de nieve y se le empieza a llenar de hijos. Tiene un millón de hijos de nieve que, que mantener. Y al final se cansan y dicen, vamos a renunciar o vamos a quejarnos porque no nos pueden echar a todos. Y hay una escena donde pareciera que los muñecos de nieve literalmente están, están peleando y los tiran a la calle y quedan fríos y con, con hambre y cansados y exhaustos. Y bueno, ahí se dan cuenta que... <ríe> que estaban jugando nada más Pero ese capítulo se pone muy oscuro, muy rápido Sí,
1: sí, 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 sí.
2: No sé si vamos a hablar de los episodios que están acá marcados.
1: Sí, estos son los, los episodios que yo, yo marqué que me gustaron mucho para recomendar, para hablar un poco. De la primera temporada del episodio 17 de Invitation, la invitación, que es la fiesta que hacen los Tea Timers, en donde invitan a varias niñas en las cuales eh, les dicen que va a haber una torta gigante, riquísima, y los invitan realmente para pelearse y e entretenerse ellos. Me gusta ese episodio porque ese es en el que me enteré que tipo Handelbar era una chica y estaba usando un traje. El siguiente creo que ese me lo mostraste vos, Lang.
2: El nido del buitre. Sí. Ese capítulo es muy, es muy lindo. <risa> Empieza con que escuchan música sonando y cuando se acercan son los pibes, adolescentes, jóvenes, adultos que están teniendo un ensayo de música en su garage. Lo que tiene de especial este capítulo es que los pibes que la gente que aparece tocando música, los actores y actrices que, que hacen las voces también actúan de ellos mismos, son su propia banda que existe en la vida real, que es una banda que estuvo de gira con, con Jeff, que tocaron en los mismos lugares, bares, shows, casas. Y hay una entrevista donde hablan con esta gente y del proceso de lo que fue escribir el capítulo y de que les gustó mucho porque la forma en la que se sintieron incluides, cómo se pudieron escribir ellos mismos. En el capítulo les enseñan a los tres personajes principales a tocar los instrumentos de una forma bastante simple, bastante por arriba, muy, muy divertida. Y bueno, eso lo escribieron ellos porque justamente participaron de campamentos... LGBT para niñas donde enseñaban a tocar música y, nada, uno de los muchos aspectos genuinos de lo que es la serie. ¡Me encanta! Eh, todo tomado de la realidad, sí, sí, sí.
1: No sabía eso. Hermoso capítulo. Sí. Y bueno, de los miles que, me, que anoté acá, voy a mencionar tres más. Uno es The Mystery of the Timekeeper, episodio 39 de la primera temporada, porque como yo dije, si yo estuviese en el arroyo, yo sería la timekeeper. La timekeeper es una nena que se la pasa todo el tiempo arriba en un árbol y a las 6 de la tarde toca su sofón, en el cual anuncia que es la hora de cenar, porque si no lo hace, a los niños del arroyo los van a castigar por llegar tarde a su casa. Me gusta porque, porque yo también estoy obsesionada con, con el tiempo. Y después otros dos más, eh, el, el secreto en la botella, que es donde está el niño que mencionó Mew, que guarda los secretos de los chicos del arroyo en una botella y los y las mantiene en secreto justamente para que puedan jugar sin, sin remordimientos. Y una tormenta hace que las botellas terminen en todo el lado del arroyo y tienen que recuperarlas todos los niños teniendo miedo de que se revelen sus secretos. Y por último, quería hablar del episodio 28 de la temporada 2, que es eh, Crisis en la en la Roca del cum Porque los elders terminan encerrados abajo de la roca, y Craig y Kelsey tienen que tratar de sacarlos sin intervención de los padres, porque Kelsey quiere llamar a la vieja de Craig, y Craig no quiere, porque no quiere que su vieja vea que el arroyo es peligroso, porque no lo va a dejar estar más. Y me gusta mucho porque está esa escena en la cual Craig le dice tipo a los niños como, bueno, tenemos que sacar a los elders porque si no van a venir los padres y nadie quiere eso. Y tenés tipo a la Swear Queen diciendo como, bueno, tenemos que sacarlos porque mis padres no se pueden enterar que estoy en las alcantarillas todo el día. Y los Ten Speeds tipo, mis viejos no pueden ver las piruetas que hago con las bicicletas acá, lo cual me parece un aspecto muy realista y divertido de cómo los niños se manejan también con su propia libertad el arroyo. Sí,
2: realmente. Es todo un tema mostrar que los niños <ríe> tienen secretos que no les quieren contar a sus padres de las cosas peligrosas que hacen porque es inevitable y es cierto. Y no importa la buena relación que tengan con sus padres, que son todas relaciones ultra saludables por lo que se ve, aún así hay secretos. Es muy gracioso, muy lindo.
0: Eh, no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero estaba mirando los capítulos y me olvidé de mencionar que, tipo, si, si Lang va a mencionar que, tipo, Bobby es tabresco, tipo, tenemos que mencionar nuestra discusión con Inés de que hay dos personajes que podrían ser Jade Harley. Sí.
2: ¿Quiénes serían?
0: Eh, la Swirl Queen claramente se ve, no tiene
1: la persona, pero se ve como Jade Harley. Ajá, sí,
0: tiene el
2: pelo Homestack, qué
0: jardada. <risa> tiene el pelo Homestack y yo vi muchos fanartistas de hoy en día que la, la dibujan a Jade Harley como a como aquí. sí
1: hmm. pero
0: sí habiendo visto toda la serie voy a decir que la Super Queen tipo es, es Jade Harley si hubiera sido escrita por eh, eh, una persona que le interesara el personaje <risa> por el Jade Harley es cierto igual. Muy cierto. Yo estoy tratando de buscar los capítulos, pero básicamente iba a mencionar los dos capítulos, de, los dos primeros capítulos en los que aparecen las, las brujas. Eh, sí. Después está el capítulo de invierno también, pero ese, es, ese me gusta, pero casi ni aparecen en realidad. Son más como tipo el, el excusa para que los pies vayan a buscar cosas. Pero el primer capítulo en el que aparecen, y después el capítulo ese en el que se besan, que, es, eh, que están haciendo como una invocación en el bosque. El casito de,
2: de Halloween, de la casita de muñecas embrujada, me encanta. Es
0: muy bueno, es muy bueno.
2: Es hermoso, y en ese sí, en ese la línea entre realidad y fantasía jamás la explican, no se sabe nunca si están jugando con un nene o con un fantasma. Me encanta, 100%, 100 embrujado ese capítulo, 100% de fantasmas, no hay otra explicación. Yo quiero mencionar un capítulo que está en la lista y es el especial de 20... Creo que son 20 minutos. O si son 10, es impresionante que en 10 minutos haya tanto capítulo que es In the Key of the Creek, que es el capítulo musical. Son 10 minutos. Eso es impresionante. Ese capítulo lo nominaron a un Emmy. No ganó, ganó Kilda porque el opening lo hizo Trigger Warning Grind. Sí. <risa> sí, con las vocales como asteriscos. Pero...
0: El, la, el opening de Hilda lo hace Grimes.
2: Sí. sí. Y, y sí, siendo completamente honeste, Hilda me, me encanta. Es un excelente dibujito, muy lindo, una animación preciosa. El opening es aburridísimo, es lo más formulaico. Tienes razón. Es absolutamente formulaico. Grimes no sabe hacer música. Si escuchan Grimes, no escuchan torta animadas. <risa> Por favor. Tampoco. O, o dejen de escuchar Grimes. Claro, si escuchan que... Grimes, no escuchen Grimes. <ríe> no escuchen Grimes. Y bueno, yo sostengo como siempre que en todo lo que son premios, por ejemplo los Oscars, que son premios de muchas cosas, pero hay una pequeña categoría para animación, la gente que tiene que dar los premios no ve las cosas que tienen que ver y se lo dan a la cosa con más renombre. Esta es la peli de Pixar de este año, démosle el premio y listo. Y acá es lo mismo, no vieron el capítulo de Creer y dijeron: Uy, te hace la música de Grimes, qué bonito, démosle el fucking premio. Punto. Dije lo que quería decir.
1: Tenés razón, tenés absolutamente razón.
2: ese fucking capítulo. La canción de Ren es excelente, es muy buena. Qué bien es que muy cantan.
0: Muy bueno. <ríe> qué bien
2: musicalizado que está. Es todo hermoso.
0: Cualquier serie que tenga un capítulo musical y que sea un musical, en, eh, encima la categoría musical tipo sing-through, esos que no tienen pausa, te merecen un punto más para ir al cielo. Lang, ¿estás ahí? Creo que se cortó. Dijo lo que tenía que decir
1: y se fue. ¿no? <risa> Dijo lo que tenía que decir y tipo la nerfearon. Fue como... <risa> Los semis dijeron como, sabe demasiado. <risa> Take the fucking shot. ¡No! Volví. Olí.
2: Me cancelaron.
1: Eso solamente muestra que, que tenés absoluta razón en todo lo que estás diciendo. Muy bien, entonces eso nos lleva a, a la sección de ¿Quién es la torta? Lang, quieres hacer los honores?
2: Bueno, esto es muy fácil porque son canon. Sí. <risa> son canon. Eh, principalmente están las brujas del arroyo, Courtney y Tabitha, que se besan en pantalla, escriben sus nombres en corazones en árboles, Sí. Y caminan de la mano. Sí. Fácil. Personajes son Laura, que es la, la hermana de Jean-Paul JP, y, y tiene novia, <ríe> que se llama Kat. Con Kat.
0: Quiero, quiero decir que, tipo, cuando están esos jueguitos de, tipo, tener que mostrar, tipo, tu versión en caricatura con una caricatura que ya existe, yo tendría que usar a la novia de Laura, porque es, tipo, pelada que usa ropa gigante. O sea, yo, cuando era pelada. Por suerte tenemos muchas parejas de
1: lesbianas canónicas en esta serie, pero también está para mí Faraday y Stacks. Hay como... Solo puedo sentirlo. Creo que es el softball y creo que es tipo la mera proyección, pero yo lo voy a apropiar. Y que Handlebar es tipo simplemente un Butch icon, tipo no puedo dejar de resaltar eso. Estoy tratando de ser lo más calmada posible al respecto, pero realmente me obsesiona. Porque sé que es algo que me habría vuelto muy, muy loca y me hubiese obsesionado de niña. Y lo sé, porque me obsesiona ahora. <risa> pero también me conozco a mi yo, a mi yo niña y a, los, y a las obsesiones que tenía cuando era niña. Eh, Handler me habría obsesionado en su momento.
2: Es, esa es otra cosa que tiene la serie, a pesar de tener personajes que son canónicamente LGBT o lo que sean, eh, también te deja mucha interpretación, porque no, no muestra todo lo que quiere mostrar tranquilamente y sin miedo, ¿no? Pero también, bueno, muchos de los personajes son, en su mayoría, niñes, 8, 9 y 10 años. Y como que a veces ves cosas en las relaciones, como que insinúan cosas que quizás sería incómodo de ver todo el tiempo en niñes, que se tienen que gustar entre sí, o eh, tensión romántica... Hay algún par de capítulos, quizás, donde se toca el tema.
0: Pero me acordé de otra torta canónica, la prima de Craig. ¿Sí? La prima
2: de Craig tiene una novia, sí. Sí, 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 sí. Rush y John en, son niños, en ningún momento se dice que son novios ni nada, pero vos los ves y sabés.
1: Sí. <risa> es que es eso, es, es también una... Cosa que es más bien un, una afirmación, sin afirmar, es solamente implícito. Es como, bueno, las niñeces LGBT existen también, en su forma de niñeces. Están viviendo, están jugando en el arroyo.
2: 100%.
1: Pero bueno, entonces eh, vamos a ir cerrando. ¿Querés agregar algo más, Lang?
2: Escuchen Jeff Rosenstock, aunque digan, no me gusta el punk, creo que va mucho más allá del punk. Y creo que es algo... Dentro de lo que es punk puede, puede sonar bastante fuerte, pero también tiene canciones que simplemente son hermosas melódicamente y que tienen una armonización y, y que son son medio pop, como pop-punk. Escuchen worry de 2016, uno de los mejores discos del siglo XXI. Y si les gusta... Pueden saltar a cualquier cosa de Jeff Rosenstock que lleva haciendo a música 20 años y tiene muchos proyectos muy distintos de donde pueden agarrar. Especialmente si les gusta la música de creer Eso, listo, punto.
1: La conclusión es, escuchen yeah, Jeff Rosenstock.
2: Jeff Rosenstock. Hay un niño Jeff Rosenstock que tiene como unas... Tiene, tiene el pelo castaño y las puntas de las rastas rubias, tiene unos anteojos de sol y una remera de Garfield. Me encanta. Eh, ese es Jeff Rosenstock, su Cricksona.
1: Excelente. Entonces con la Crixona de Jeff Rosenstock cerramos el, el episodio. Muchas gracias por venir. La, realmente fuiste una invitada excelente y me encantó escucharte y me encantó que me recomendarás, Jeff Rosenstock, y la serie.
2: Muchas gracias por invitarme y estoy muy feliz de que haber sido parte y... De haber influenciado a que vean esta serie Y se la recomiendan a más
0: personas Sí, con
1: esto nos queda anunciar nomás Cuál va a ser el episodio de el
0: próximo mes Miranda Para el final de la temporada vamos a hablar de Futurama También vamos a tener una invitada nueva ¡Woo! Sorpresa Y vamos a volver a, a la infancia de algunos que nos están escuchando Pero bueno, Lan, ¿querés compartir alguna red?
2: Tengo Tumblr y no mucho más pueden seguirme a World of Lang con guiones, o sea sería World-of-lang. Soy del, del grupo primido de Tumblr que tiene guiones en la web. <risa> y más que nada subo memes muy, 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 muy feos constantemente. Muy divertidos.
1: Es buen contenido. Es muy buen
2: contenido si sí. necesitan pudrirse el cerebro.
1: Y nosotras estamos en Twitter e Instagram como arroba tortaanimadas. Después tenemos nuestros twitters personales, Axelotelcitos para Miranda e ine.don para mí. Miranda también está en Instagram como Axelotelcitos tenemos un Curious Cut en el cual pueden mandar cosas. Usualmente no nos mandan cosas, pero sepan que pueden hacerlo. Es Torta Animadas. Nos pueden tirar sus opiniones sobre Jeff Rosenstock, si escuchan sus opiniones de Krogs the Creek, cuando escuchen. También de Futurama. Y vamos a estar en el próximo verano ahorrando para mejorar el equipo. Así que también nos pueden donar cafecitos. Para ir invirtiendo en eso. La música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel, que es bajo océanos en Twitter e Instagram. Y Nahuel con W en Soundcloud y YouTube. Los links van a estar en la descripción. Adicionalmente, la edición en postproducción fue hecha por Newt Marzo, que es Crónica TTV en Twitter.
0: Creo que eso es todo. Hasta la próxima.
1: Oh, chao.